0: Hola qué tal, soy Fernando Palacios, bienvenidos a su podcast Eterio Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, iVoox y Google Podcast Hoy tenemos un invitado de lujo Lo hemos tenido en el otro podcast, cuéntame esa historia Pero hoy lo trajimos aquí a Eterio para que nos platique de su vida y de sus próximos proyectos El buen Alexis, mi buen Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué dice mi Fer? Aquí estamos,
1: con toda la actitud como siempre Vamos a echarle ganas y platicar un ratito. A ver qué nos sale.
0: Perfecto, mi buena Alexis. Pues mira, hoy traemos un tema bien chidongongo. El godinismo. Pues todos creo que hemos estado en una oficina... Y estamos, hemos estado haciendo trabajo de pues de godín. Eh, sacando copias, allá, haciéndole al Excel, haciéndole que sabemos al Excel. Haciéndole que sabemos al PowerPoint... Pero creo que el godinismo guarda cosas más intrínsecas, como las relaciones personales, el, el compañerismo. ¿Tú, ¿Tú qué podrías resaltar de esto? ¿Qué, qué crees que... El, ¿Cuál es el elemento principal del godinismo?
1: Híjole. Pues... Habría que ver en qué ámbito, ¿no? Ah. <risa> Porque como dices, ¿no? Las situaciones personales y todo eso. Pues algunas veces las relacionamos con el trabajo y entonces ahí derivan muchas situaciones porque ¿qué tal un compañero no hace bien las cosas y al rato nos echamos unas chéves y ya te lo estoy recordando que hiciste mal esto, y empiezan los problemas
0: y todo eso pues, pues así es mi buen, este, mi buen Alexis la verdad es que esas broncas del trabajo pues siempre van a, van a existir ¿no? pero pues mira que a veces el compañerismo, el compañerismo y la amistad ayudan mucho para solucionar esos problemas de oficina, porque luego si nos metemos en ese papel de, de empleado y patrón, creo que empresa, que creo que ahí es cuando empieza el problema, en un problema de de pues no de egoísmo, ¿no? pero sí de individualismo, donde no, pues es que yo tengo mi papel de empleado, ¿no? Yo llego y checo a las 8 y me salgo a las 4 sin ningún problema. Y el, y el patrón lo mismo, ¿no? Pues a ver, yo soy tu patrón y yo tengo mis responsabilidades bien establecidas. Yo sé lo que tengo que hacer y tú sabes lo que tengo que hacer. Y si, y si tú tienes broncas, pues por eso te pagamos, ¿no? Creo que, y ahí es donde tiene que entrar, creo que, eh, el compañerismo: el compañerismo de decir, oye, no manches, pues no puedo, ¿sabes qué? Pues échame la mano, ¿no? Y, y, y tiene que haber cabida en uno mismo para decir, pues a lo mejor no me están pidiendo mi ayuda, pero pues llegar, intervenir, y saber qué, ¿sabes qué? Pues órale, ¿qué onda? ¿Qué onda, carnal? Pues en qué te puedo ayudar o en qué, en qué, en qué te puedo servir, ¿no? Entonces, creo que esa ese compañerismo, inevitablemente viene, compañ eh, viene acompañado, valgase, la redundancia, de la amistad. Porque debe creo que haber esa amistad entre los compañeros o entre el patrón y el trabajador para que para que se dé esa química y es que siempre se ha dicho que entre el patrón y el trabajador no debe haber amistad, de hecho hay patrones güey, que ni siquiera saludan a sus trabajadores o ni siquiera festejan cumpleaños, ni hacen ese tipo de convivios, ¿no? de que el, el, convivio, el convivio del día de muertos el convivio, el convivio de... de de la, de, de la noche de, de, de Halloween, el convivio de, del 14 de febrero, no hacen esas cosas porque creen que relacionarse con el trabajador los va a debilitar más como patrón, entonces les va a ser más difícil en el momento de despedirlos o de reprenderlos. Pero ¿tú qué opinas, mi buena Alexis?
1: Pues yo creo que, bueno, sí sí podemos relacionarnos, pero poniendo límites, ¿no? Ajá. En el que vamos a hacer un convivio, pero... Oye, ¿sabes qué? Solo es el convivio para convivir o festejar tal fecha Y hasta ahí no tiene nada que ver con el trabajo, como dices, el compañerismo y la amistad Hay que saber distinguir entre esas situaciones Porque uno dice, ¿no? Ay, es que el patrón en el convivio me dijo Ay, ¿qué onda? Te invito un café al rato, ¿no? Y uno agarra esa confianza o lo malinterpreta y al rato ya se dan otras situaciones y entonces empiezan los chismes de oficina <risas> es,
0: esos chismes que ricos son no el radio pasillo dirían pero eh, sí como bien dices hay que establecer esos límites no pero ahora también existen igual pues las los intereses personales no porque hay, hay trabajadores que hay, hay trabajadores que no que no tienen esa, esa este esa. Ese empeño, ¿no? Por querer. Por querer salir este. salir adelante. O querer eh, eso, so, sobresalir en su trabajo. Entonces. hay casos en los que pues nada más se llegan a trabajar, ¿no? Entonces, aunque haya un compañerismo. Y aunque haya una amistad. Pues tampoco puedes ayudarlos mucho. Porque pues ellos están en su mundo, ¿no? También hay que respetar eso. El individualismo. Es que te digo, son un chorro de cosas que es el compañerismo, el individualismo y, y también respetar la esfera personal de cada, de cada trabajador. Te digo, es un, es un rollo, pero pero pues qué te digo, ¿no? Y ahora hablando de godinismo, ya visto como un proyecto de vida, ¿tú qué opinas? O sea, ¿Aspirar a trabajar siempre en una oficina...? ¿Crees que debiese ser lo, lo ideal o, o debemos ir más allá? No no sé, no sé qué cuál sea tu opinión en ese aspecto. Pues... No sé, bueno. A lo mejor
1: y unos dicen por comodidad, ¿no? Ahí está padre, estar en una oficina, no salgo, estoy sentado, redacto, como dices, ¿no? Entro a las 8, checo a las 4 y vámonos. Normalmente somos del sindicato <risa> Entonces este Pues uno se va Haciendo esa, esa manía ¿No? De que Ya me acostumbré a Hacer así y no, no se visualizan En otros proyectos No, nos abren otros horizontes Entonces ahí está el problema Y la cosa es que cuando Uno sí tiene esa visión de Emprender otro proyecto pues los demás lo, lo ven así, ¿no? Y como ellos no, no resaltan como él, tratan de opacarlo, de, de no hacerlo sentir esa confianza de que lo puede lograr.
0: Sí, sí, sí exactamente. Y mira que en ese, en ese aspecto igual no estamos diciendo, bueno, no estoy diciendo yo que, que, que ser codino, ser oficinista o burócrata sea malo, porque yo creo que te, podemos tener esa aspiración de ser un buen oficinista, ser, llegar a la dirección, a la gerencia. Y eso no está mal, porque pues, es lo que sabemos hacer, o a lo mejor esta es lo que nos gusta. Pero, pero sí, como un proyecto de vida tal vez es algo limitado, no sé. Ahí este habría. habría que. habría que pues, analizar el caso concreto, ¿no? Pero pues ahora el godinismo o el oficinismo visto desde el punto de vista laboral pues también tiene sus meollos ¿no? porque actualmente el, el, el presidente de la república ha lanzado, una, ha mandado una iniciativa para que se elimine el outsourcing que el outsourcing es, eh, es también una herramienta de lo que ahora conocemos como la cuarta transformación que si bien o mal está ahí y ha dado trabajos tampoco es una figura muy muy, muy. una figura excelente de la que podamos copiar, ¿no? Pues para los que no saben, pues el outsourcing es la subcontratación, ¿no? Entonces, yo, 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 gobierno o yo empresa, adquiero los servicios de un de un contratista que me va a, a proporcionar los trabajadores y los, y los medios para llevar a cabo una actividad o una obra. Entonces, este, sub, ese, este contratista va a ser el patrón de esos trabajadores. Pero esos trabajadores van a realizar. El, el, las labores o las acciones que le corresponden al al, al primer contratante ajá, al gobierno o a la empresa que, que se va a beneficiar de esos, de esos servicios entonces los esquemas sobre los que contratan a estos trabajadores pues son contratos temporales, contratos temporales de, bueno todos los contratos son temporales los contratos limitados de un mes, dos meses donde no pueden generar una antigüedad y, y siento que ahí está el verdadero problema porque considero que el outsourcing pues bueno, yo trabajé en un sourcing en algún momento y pues me ayudó, o sea, estuve laborando un año y pues la verdad me podré quejar de los compañeros, pero la verdad no me puedo quejar del trabajo porque era un buen trabajo, ganaba yo bien y pues y pues eh, te digo, no, no, tengo, no tengo queja de eso. Lo que sí tengo queja es que pues nunca logré hacer una antigüedad. Me, y pues eh, ese, esas, esa contratación de, de, por, por, me, por lapsos de un mes, de dos meses, pues obligaba, o no bueno, más bien eh, facilitaban al, al, al empleador, al contratista, no pagarte tu aguinaldo, no pagarte prestaciones, no pagarte seguro social, que lo deberían de hacer pero pues no lo, no, lo, no lo hacían, se saltaban ese paso. Entonces te digo, a lo mejor no es, eh, no es el problema quitar, el, el, la, la cuestión no es quitarlo, sino, sino mejorarlo, eh, blindarlo de esa seguridad social, de esas prestaciones de ley, porque son de ley, el aguinaldo es de ley, y, y, y prestaciones adicionales que permitan al trabajador decir, pues oye, no manches, si ahorita me, de, me salgo de trabajar aquí, Ténganme por seguro que voy a volver a entrar a outsourcing, o sea, dale esa confianza al trabajador, porque si sale del outsourcing, pues él va a salir asqueado. No sé tú qué opines.
1: Pues sí, tienes mucha razón, ¿no? O sea, no, no, no nos están respetando ese derecho que tenemos socialmente por nuestro bienestar, pero a veces ya no son los outsourcing como terceros porque algunas empresas ya directamente te dan un contrato por como dices dos tres meses por temporada entonces ahí también dices pues qué onda no yo quiero trabajar quiero que se extienda mi contrato pero a veces nos amarran las manos de esa manera de que ya se terminó tu contrato pues ya no alcanzaste aguinaldo ya no alcanzaste este utilidades entonces te quedas así no como por ejemplo, este este año me cayeron utilidades del año anterior en la empresa que trabajé, pero como el correo me llegó dos meses después, me comuniqué a la empresa y le dije, ¿sabe qué? Pues es que me llegó un correo, que me llegó un depósito de tanto, el concepto es utilidades. No, pues es que ya se te pasó. Y yo, bueno, entonces ¿cómo puedo recuperar ese dinero? No, pues ya no se puede porque ya se estuvo entregando. Y te quedas así de, ¿qué hago? ¿A quién le digo? ¿Le digo a mi mamá o qué hago? Sí. Eh,
0: otra, otra cosa, otra cuestión, eh, es la educación en materia laboral que, que está deficiente en en nuestras en nuestra preparación académica. Porque yo me acuerdo que antes, en las prepas sí nos enseñan, no sé si ahorita lo sigan enseñando, pero antes nos, nos teníamos una asignatura que era eh, Derecho Laboral. Entonces sí, más o menos aprendías a sacar un cálculo de finiquito, a sacar un cálculo de liquidación. Pero ahorita los chavos sí, bueno, no sé si les está enseñando mal, pero sí van bien desinformados, ¿no? A veces dicen, no, pues me corrieron, no sé ni a qué tengo derecho, ¿no? Y pues a veces van con el patrón y les dicen, no, pues siquiera págame mi última semana que chambié, ¿no? Y van, les pagan, pero pero no era lo que tenía el, el, el patrón contento. No, pues sí, te pago ahí, ahí está, ¿no? Cuando fue que los liquidaron, ¿no? Entonces, ahí obviamente no vamos a confiarnos de la moral del, de los valores o la moralidad del, del patrón, sino simplemente es que los trabajadores no tienen esas herramientas, no, no tienen esos conocimientos que deberían tener como trabajadores de poder exigir esas prestaciones. Ya ni digamos del tiempo, ¿no? Porque... Porque sí, hay trabajos en los que sí, pues, te negrean de de, de de 7 a 7, ¿no? Y todos los días, no nada más de, un, de una de, un, de ciertas ocasiones. Y los trabajadores, no, no, no bueno, para comenzar tienen el miedo también de, de exigirlos porque temen a represalias, temen a que los corran o a que les quiten ese contrato temporal, como decíamos, ese contrato temporal que también igual es un impedimento para ellos de poder reclamar sus prestaciones porque... Vas, reclamas Como tú dices, si estuvieras trabajando Tus, tu, 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 tus utilidades Las la, la reclamas en la vía laboral Y punto que te las pagan, ¿no? A lo mejor la, la no, no te había operado la prescripción, pero la, la, las cobras y tú contento, ¿no? Pero la empresa ya sabe que a ti no te vuelve a contratar porque ya te fuiste contra ella. Entonces, te digo, esos contratos también de, 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 de lapsos tan cortos también son una son una espinita ahí en, el, en materia laboral. Y pues te digo, igual, esto hace que, que, que el mismo trabajador, pues... Si le cae una chamba de Godín, así de oficinista, de, de 8 a 4 de, o del horario que sea, pero sabe que tiene una entrada de una entrada de una hora de entrada y una, entrada y una hora de salida, pues él contento, ¿no? Porque está viendo cómo es el mercado laboral del outsourcing, cómo es el mercado laboral del, del, del trabajo informal, de andar vendiendo, de andar volanteando, el cambaseo, el, el trabajo de ventas, porque esas madres son una friega. Yo tengo que tengo una experiencia en grupos Salinas, no sé si ahorita me vas a contar alguna experiencia que tengas en materia laboral donde te fue del asco, ¿no? Ahí en. en, en en grupos Salinas, yo, yo cuando ingresé, ya, ingres, ya ingresaba yo con ese conocimiento, ¿no? De que me habían dicho que, güey, son unos esclavistas, y lo son, porque te tienen de 9 a 9, de 9 a 9, y te tienen los, así como sus comerciales, los 365 días del año, casi las 24 horas, pero nada, porque, porque no abren sus tiendas las 24 horas, y no ahí te tenían, güey. Entonces. Ahí te das cuenta de que no tienes ni siquiera certeza del día que vas a descansar. Trabajas de lunes a domingo y aparte te pagan ocho. Bueno, en ese entonces te estoy hablando del 2000, 2010. Te pagan, tengo 2011 creo. Te paga, te pagaban creo que 900, 800 pesos, güey. Imagínate y luego tienes que pagar los, los transportes, tus comidas, porque no tienes tiempo de ir a tu, a tu casa. O hacerte tu sándwich y dices no manches. Entonces cuando ves una oportunidad en el outsourcing sino cuando ves una oportunidad en una oficina, pues tú la tomas. O sea, tampoco es que haya mucha, mucha, este, mucha, mucha oferta. Y pues es lo que hay. Es lo, es lo que hay. Y a eso lo orían a los trabajadores. No sé si tú tengas una experiencia así parecida en materia laboral, donde hayas dicho no manches, neta que no vuelva a trabajar ahí.
1: <risa> pues así como tal no. Pero sí, me tocó trabajar en una constructora, donde también a veces había mucho trabajo. Entonces nos tenían desde 8 de la mañana, a veces hasta 2, 3 de la madrugada. Y al otro día nos querían a las 7 de la mañana. Ah, pero eso sí, si un día llegabas a faltar por razón desconocida, el patrón te descansaba y te decía, sabes qué? es que no hay trabajo date una vuelta la otra semana y así te la daba y pues ya no bueno tuve la oportunidad de estar ahí varias veces no pero si sí me la aplicó así y así y, mi finiquito mi liquidación que no me va a pagar mi semana o mi día no te queda mi el parchesco, no entonces si sí, tienes mucha razón pero bueno ya es perspectiva de cada quien si quiere salir adelante o no Aquí hay que darle de todo, aprender de todo, porque al rato, imagínate, uno está en, en sociedad media, ¿no? Y no tiene mucho esa solvencia económica, pero al rato se te ofrece poner una puerta. Ah, pues ya sé ponerla, ya cuánto te ahorraste ahí. Entonces son detallitos, ¿no? Hay que saber ensuciarse las manos y hay que agarrarle amor a todo.
0: Y bien lo indicas, eh, hay que saber de todo y es que para esto sirven esos, esas chambas, esas chambas donde te van mal, creo que ahí también tienes que tener tú, tu propio freno de decir... Creo que ya aprendí lo suficiente como para salirme de aquí y la otra estaba escuchando a un, a, un, a un vato en internet que decía que no puedes durar más de cinco años en una empresa porque son cinco años los que te tardas, lo eh, que tarda la curva de aprendizaje de lo que tienes que saber lo que, para, para operar en esa empresa, entonces tú aprendes en esos cinco años. Cómo, ...cómo llevar esa empresa... ...y ya no tendrías por qué estar ahí... ...porque ya aprendiste lo que te lo más valioso... La, ese, esa, ...ese ese aprendizaje es lo más valioso... ...bueno, para este cuate te digo... ...entonces, eh, no, sí, yo creo que no, también tenemos ese tenemos que tener ese freno... ...de decir, creo que ya estuve aquí lo que debía estar... ...y, me, y pues ya me voy, ¿sabes qué? Ya, ya me le llego y voy a buscar otros pues otros lugares, otros chambas y eso te ayuda a ir probando de a poquitos de a poquitos, de a poquitos por eso siento que no es malo ir picoteando trabajos porque también es, es, es válido que digas, sabes que este trabajo no me gusta y pues vámonos o sea, no, no quedarte decir no tengo, no tengo a, otra, a, a otro lugar que ir porque pues la experiencia yo creo que también a ti la experiencia te ha enseñado de que pues, siempre va a haber o sea si trabajo siempre va a haber para el que le guste trabajar para el que le gusta trabajar, trabajo siempre va a haber y aunque te salgas de una chamba, pues a lo mejor tardas tardas un rato en encontrar, pero pues si sabes hacer cosas, como tú dices, le sabes de, de todo, pues puta, pues si encuentras, chamba encuentras. Entonces no, no nos debemos casar con los trabajos, o sea, si un trabajo no nos gusta, no, no, no nos complace o no estamos de acuerdo con lo que lo que nos está diciendo nuestro patrón pues la verdad pues muchas gracias y pues ahí nos vemos entonces creo que, que eso eso también los, debe, los deben de saber los chavos. Los, bueno, estoy hablando de los chavos. Los más chavos, los que están apenas en su primer trabajo. De, de que tienen ese derecho de decir, ¿sabes qué? Y es válido decir, no, ah, pues no me gusta esta chamba. Yo, por ejemplo, tengo una conocida que, <ríe> que ha tenido trabajos hasta de, de un día. O sea, ha llegado y a la hora de la comida dice, no, pues ya vete a comer. Y se va a comer y ya no regresa. Y dice, no, no manches, chamba bien gacha. Pero pues... O sea, tampoco, tampoco es quererle hacer perder el tiempo a las personas, pero tu tiempo también es valioso. Entonces, ¿para qué vas a eh? ir si nada ni, ni vas a chambear bien y te va a gustar? Entonces, este también, también quería hablar contigo acerca de, de algo que es igual, es igual importante, ¿no? Y creo que está mal visto de cierta forma, porque dicen que hay que trabajar en lo que te gusta y que ya ves esa frase, ¿no? De, de si trabajas en lo que te gusta, jamás vas a trabajar. O sea, siempre va a ser como que una actividad que vas a disfrutar, pero yo creo que por lo menos aquí en este país está difícil, está difícil hacerlo. No es imposible, pero pero trabajar de lo que te gusta creo que debería ser el, el motor que te lleve a ir evolucionando laboralmente. No sé, ahí qué opines. Así es, ¿no? Bueno, infortunadamente,
1: a veces nos cortan esas alas porque a los más jóvenes, a los que apenas están emprendiendo ese vuelo, no les dan las oportunidades. Ya nos quieren con dos, tres años de experiencia. ¿Y cómo, cómo lo comprueba uno? Me piden que sea oficinista y yo solo sé, no sé, pegar blog. Entonces, no es lo mismo. Pero la cosa está ahí, que uno tiene esta hambre y quiere aprender. Entonces ahí está un poco mal el sistema porque no nos apoya. No apoya a su mismo pueblo para sobresalir adelante. Dicen por ahí que al gobierno nunca le va a convenir que estudiemos porque vamos a ser peligrosos. Un libro es más peligroso que un arma. no Nos quieren someter. ...para que ellos sigan ahí... ...haciendo sus negocios... Sí. ...siempre estén ahí... ...ganando más y más... ...entonces... ...pues hace falta el despertar de la gente... ...que se informen... ...y yo creo... ...y soy... ...bueno, soy muy creyente en esta idea de que... ...esta... ...generación de jóvenes que viene... ...si... ...se dieran la oportunidad... O un poco de interés por leer algunas situaciones sociales, yo creo que nos desarrollaríamos mejor, porque están sacando unas ideas muy muy absurdas, ¿no? de que el aborto, de que el feminismo, de que tantas cosas. Entonces digo, sí, está bien que sigan sus derechos, no pero tenemos derechos y obligaciones. Entonces hay que, hay que pensar antes de hacer las cosas,
0: porque está canijo esto. Muy bien lo que dices, Alexis, la neta sí, pues hay que pensar, carnal. Y, y mira, ya para acabar, igual lo que dices, ¿no? Igual la conciencia, no solamente de las personas, también de las mismas empresas. Creo que les está faltando conciencia eh, en el aspecto de la capacitación porque siempre he dicho que la empresa es responsable de formar a sus trabajadores, porque dices tú, llegas llega a un trabajo y pues no sabes hacer nada, a veces, a veces llegas a tu primer trabajo y pues lo único que sabes hacer, pues es lo que, lo que son los trabajos que haces en la escuela de tareas, no pues la neta hay que, hay que adecuarnos a cada realidad, porque hay chavos que pues sí, han chambeado desde los ocho años, ya están en friega, no hasta manejando taxis, en los pueblitos, pero, pero hay casos en los que los chavos pues no han tocado un martillo o un desarmador en toda su vida y pues llegan a chambas como esas y pues no, a chambas manuales, si de la redundancia, pero esos trabajos manuales, artesanales a veces necesitan preparación pero preparación dentro del trabajo entonces creo que ahí le está faltando a, los, a las empresas Estar conscientes de que son responsables de formar a sus trabajadores e invertir en ello. ¿Qué significa invertir en ello? Que mientras que están trabajando, les estás enseñando y les estás pagando porque ellos están poniendo su tiempo si bien es cierto tú le estás poniendo la capacitación ellos están este, poniendo su, su tiempo entonces yo creo que ya para concluir pues sí me gustaría escuchar tu opinión respecto a eso de qué, qué, ¿qué crees que sí si sea en verdad la responsabilidad de, los de, los, de, lo, de las empresas preparar a sus trabajadores o, creo que nos, o, o posiblemente nos estemos quedando cortos como profesionistas o como obreros ¿crees que la educación... ¿La educación básica se está quedando corta o es o es la empresa la que nos está fallando? ¿Tú qué opinas ahí? Pues ya para casi finalizar. Pues,
1: como te decía, ¿no? Estamos en otro sistema, uh -huh. otra, otra generación. Infortunadamente ahorita hablamos de educación básica. Uh -huh. Lo que un maestro ahorita ya tiene, no sé, que te gustan ¿No, los 50 años? Sí. Ya está por salir. Sí. ¿Qué le va a enseñar a un niño de 8 años? Que ya sabe usar un celular Ya está en la computadora jugando Ya ve videos en YouTube Ya busca cosas en Google Entonces También, sí es parte de esa preparación de las empresas Pero también uno mismo debe de poner ese interés Porque como dices, no, nos están pagando Y yo te, yo le estoy haciendo ganar al patrón O sea, ...no es que lo hagamos nos guste o no... ...sino porque tenemos necesidad... Sí. ...entonces yo creo que debe de existir... esa ...ese interés... ...por parte del trabajador... ...y por parte de la empresa... ...porque... ...si no nos actualizamos... ...¿qué va a ser el día de mañana? Nos van a comer... ...y... ...y ahorita lo que más está predominando... ...es la tecnología... ...para toda la tecnología... Yo digo que, bueno, ojalá algún día no, no dependa nuestra vida de una máquina, porque si no, que, que, los, los sí. mecanismos fallan, sí. se les puede caer una tuerca, sí. pero el humano ahí va a
0: estar hasta donde aguante. Exactamente, mi buena Alexis. Pues ahí vamos a estar, pues no nos queda de otra, y pues yo creo que vamos a tener que evolucionar con... Dependiendo cómo, cómo nos vaya conviniendo ¿no? Porque creo que Si se da ese salto tecnológico De la, de la inteligencia artificial pues nos vamos a tener que adecuar Como obreros Porque eso vamos a terminar siendo Vamos a estar manteniendo esa inteligencia artificial Y pues También es, es, es otro factor Que va a influir en los mecanismos De manufactura Creación de piezas Yo creo que las cosas artesanales pues bueno, ya está, ya está sucediendo ¿no? ya las cosas artesanales ya se hacen en, en, en serie ya se hacen en automático y pues ese, esa injerencia del humano o, lo, o, el, o así el humano en, en el proceso de creación yo creo que también se está dejando de un lado y pues bueno, pues no me queda más que agradecerte, mi buena Alexis, eres el segundo invitado que está con nosotros en vivo, en Foro 89, en especial en este podcast etéreo y pues muchas gracias, te, te, te agradezco en verdad tu, tu tiempo.
1: No de nada, mi friend. ya sabes que es un gusto estar aquí, platicar de temas muy buenos, <ríe> aunque a lo mejor no, no somos expertos, ¿verdad? Pero la opinión cuenta, eso, está eso está es lo importante. Y como te digo, más que nada, si podemos hacer que la gente haga conciencia, pues qué mejor, ¿no? Que se involucren más en lo que es el sistema para que podamos desarrollarnos y no nos estén agarrando de bajada.
0: Así es mi buena Alexis, y pues te digo muchas gracias por acompañarnos y pues esto es to eso fue todo en su podcast Ethereum. recuerden que nos pueden escuchar en Spotify en iVoox que como les decía la otra vez en iVoox nadie nos pela oye ni una reproducción tiene esa cosa pero bueno en iVoox en Google Podcasts y, y pues también síganos en nuestra página de Facebook como 489, ahí traemos proyectos en 489 Rides, son algunos artículos y también traemos eh, el proyecto de Komorevi que es ilustrativo, eh, hacemos ilustraciones de las cosas más fregonas de este mundo y pues no nos queda más que despedirnos y desearles que tengan una excelente semana, muchas gracias a todos y pues nos escuchamos hasta la próxima.